0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Olá, boa noite para você. Uma engenheira de 26 anos foi morta em São Paulo ao reagir
2: a um assalto.
0: As câmeras de segurança mostram a abordagem, o crime e a fuga dos assaltantes.
2: Na calçada, as duas amigas conversam ao lado da moto. De repente, os criminosos chegam e iniciam o um assalto. Um deles sobe na motocicleta que queriam roubar, mas não consegue dar a partida. O outro some do vídeo e logo volta correndo. Uma das jovens, Mirella, vem correndo atrás e tenta tirar o homem de cima da moto. O assaltante saca a arma e aponta na direção dela, que enfrenta os ladrões. Baleada, Mirella cai no meio da rua e a amiga, atingida numa das mãos, se desespera. Os assaltantes fogem sem levar nada. Mirela Martins não resistiu ao ferimento. O perfil numa rede social mostra uma moça alegre, de sorriso fácil. Mirela tinha apenas 26 anos e era engenheira civil. Ela tinha acabado de sair de uma festa nesse prédio por volta da meia-noite, quando foi vítima dos criminosos. Investigadores estiveram na rua e no edifício em busca de mais informações. As imagens de câmeras de segurança ainda vão ser analisadas e podem ajudar na identificação. Mas os criminosos usavam capacetes e ainda não há pistas. Até novembro, só no estado de São Paulo, 173 pessoas morreram vítimas de assaltantes. A morte de Mirella aconteceu em um bairro residencial considerado tranquilo. O pessoal estava comentando muito, poxa, a gente tem que ficar preso dentro de casa, não querer sair na noite, acho que é o... A sensação que está dando é de não querer sair pelo bairro durante a noite.
3: A gente não tem mais tranquilidade, não tem sossego, né? Não pode descuidar um minuto, né? É uma
1: pena. Sinto muito pela moça. Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Vale paga mais para acionistas do que para vítimas de tragédia em Brumadinho.
1: Os radares móveis voltam às estradas brasileiras.
0: E a polícia flagra racha de motos em alta velocidade.
1: Na nova série especial, levamos o Panetone e a Rabanada para o Banco dos Réus.
0: Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. A quadrilha que tentou assaltar o Banco do Brasil em Campo Grande investiu um milhão de reais para cavar um túnel até o cofre. Essa é uma das conclusões da polícia.
1: É só que esse plano milionário não deu certo. Os policiais chegaram a tempo de evitar o roubo.
4: O galpão vizinho ao Banco do Brasil foi alugado seis meses atrás. A escavação começou em seguida, com o escuramento de vigas de metal e reforço de madeira. Para chegar ao túnel, descemos cerca de seis metros e vamos andar por ele até chegar ao banco. À medida que a gente vai avançando, o local vai ficando cada vez mais estreito. Olha só a abertura, que minúscula que a gente vai ter que passar. Vai ter que ir praticamente gateando, não tem outro jeito. Segundo a perícia, o túnel tem cerca de 70 metros e atravessa a rua entre o galpão e a sede do banco. Aqui nesse ponto a gente está praticamente passando por baixo da rua para chegar até o banco. É muito quente. Nesse ponto aqui começa um outro desafio porque essas vigas que acabam fazendo o escoramento aqui do túnel, elas terminam. Porque logo ali na frente já está... Estamos mais próximos do banco. E a partir de agora, é só terra. E aqui já é o piso da agência do Banco do Brasil. Tem gente inclusive trabalhando aqui em cima. E aqui a gente tem uma chapa de concreto. A gente percebe que eles tentaram aqui romper, até o encanamento aqui já foi destruído, mas não tiveram sucesso. A chapa de aço impediu o ataque dos
2: bandidos. A gente não sabe precisar os valores ali, mas a gente acredita que poderia ser um dos maiores roubabancos da história do Brasil. Seis homens e uma mulher foram presos
4: em flagrante. Um deles está hospitalizado. Dois foram mortos. Segundo a polícia, o cabeça do grupo já tinha experiência em escavação de túneis e dessa vez o grupo investiu pesado na tentativa de chegar ao cofre do banco.
2: A gente observou aí na, nas investigações um aporte financeiro muito forte que esse grupo detinha uh, entre veículos, locação de imóveis, custo com alimentação, entre outros. aí a gente acredita que esses valores suplantam, estou muito próximo de um milhão de reais.
5: Um susto, um ato de
1: coragem e um final feliz. Uma criança foi atacada por um pitbull no Rio de Janeiro e salva por um desconhecido que passava pelo local.
6: Quatro dias depois do pavor, o alívio.
1: Coração doendo, né?
3: Coração de mãe. Qualquer um que é mãe vai entender o que eu estou falando.
6: Por incrível que pareça, João Paulo, de apenas quatro anos, está apenas com alguns ferimentos no queixo. Ele arranhou aqui, e aqui nas costas
7: e aqui na minha boca.
6: O homem que o salvou também só teve alguns arranhões. Só ferimento leve, só, graças a Deus, estou bem. A criança que ficou mais do que eu, entendeu? Uma sorte perto do que poderia ter acontecido. As câmeras de segurança registraram tudo. Um cachorro da raça Pitbull ataca o menino que estava junto com a babá. Ela cai no chão. O vizinho que passava por ali entra no meio e tenta atirar a criança da boca do cachorro. Ele chuta o Pitbull, puxa o animal até soltar o garoto. O cachorro então passa a morder as pernas dele. O jovem tenta se esquivar, consegue colocar João Paulo em cima de um carro estacionado na rua. Ele segue se defendendo até também subir no carro. João Paulo se lembra de cada detalhe. Ele foi lá, tocou Ana primeiro, o patinete da Ana, a parte de trás, que é o freio, aí... Aí depois eu tô com ela, aí depois eu tô com o meu patinete e eu. Já o salva-vidas do João se chama Patrick, Patrick do Céu. Aliviado por ter uma criança salva, tá com vida hoje em dia, vai passar o Natal bem com a família. E é isso aí. O cachorro já tinha aparecido na rua horas antes do ataque ao garoto, mas segundo os moradores, o animal estava dócil, não apresentava comportamento agressivo. Na vizinhança, ninguém sabe também quem é o dono do pitbull, que foi levado daqui pelo corpo de bombeiros até um centro de zoonoses. No ataque, a babá do menino caiu e quebrou o braço. Ela disse que ficou com medo e foi pedir ajuda.
8: Eu saía,
1: mas eu não saía, eu fiquei parada porque o João gritava muito. Tia feia, tia feia.
6: A mãe do João Paulo vê o vizinho como um herói que veio do nada para salvar o filho dela.
3: Ele tem duas semanas que ele me pediu um super-herói, um um boneco de super-herói original. E aí eu falei com ele lá no hospital, pronto, agora eu vou mandar fazer um boneco do Patrick, que é o seu herói original.
0: É justo. Perto de completar 11 meses da tragédia de Brumadinho, o lucro que vai ser dividido entre acionistas da Vale em 2019 é superior às indenizações que devem ser pagas às famílias das vítimas. O anúncio foi feito nesta
8: reunião em Nova York entre os dias 6 e 8 deste mês. No encontro, a Vale anunciou que vai repassar aos acionistas mais de 7 bilhões de reais na forma de juros de capital próprio. Quase um bilhão a mais do que para as vítimas de Brumadinho, que esperam receber cerca de 6 bilhões e meio de reais em indenizações. O Ministério Público Estadual, responsável por alguns acordos dos moradores com a mineradora, criticou. Ela sempre nega o direito dos atingidos. Numa tentativa de talvez economizar. E as pessoas que são vítimas né, dessa atividade minerária predatória acabam ficando a ver navios. Isso é muito triste. A Vale informou que a distribuição do lucro é o resultado de operações realizadas no segundo semestre. A mineradora alega prejuízo nos primeiros seis meses deste ano por causa do rompimento da barragem. Ainda não se sabe quando o dinheiro vai ser depositado para os acionistas. Especialistas do mercado financeiro acreditam que deve ser no segundo semestre do ano que vem. Segundo a Vale, 4 mil moradores já teriam recebido 2 bilhões de reais em indenizações. Pelo menos para a dona Vicentina, o dinheiro ainda não chegou. A obrigação deles é
6: depositar, né? Eu acho.
0: E até agora nada?
8: Até agora
0: no Rio de Janeiro, a concessionária Lanza é acusada de cobrar por uma obra que não fez e de superfaturar várias outras construções.
1: É, além disso, a empresa é suspeita de ter causado prejuízo que passa de um bilhão e meio de reais aos cofres da prefeitura. As ruas são estreitas e os acessos congestionados para a linha
3: amarela. O bairro de Bom Sucesso, onde está localizado o complexo do Alemão na zona norte do Rio, tem trânsito pesado. Para se deslocar por aqui, os moradores precisam enfrentar a linha amarela.
8: Para atravessar, é, é sempre trânsito, é sempre tanto, é muito ruim atravessar mesmo. E a linha amarela também está sempre agarrando, tem muito carro também. Hoje, por exemplo, chove assim, então é o
3: caos total. A construção de dois viadutos na região que melhorariam o trânsito fazia parte do pacote de nove obras que a concessionária Lanza se comprometeu a fazer. Os acessos não saíram do papel, mas eles constam do investimento de mais de 250 milhões de reais em obras assinados no contrato entre a Prefeitura do Rio e a Lanza em 2010. Na época, o então prefeito Eduardo Paes concordou em prorrogar o prazo de concessão da Lanza para mais 15 anos, além da revisão anual de tarifas. A auditoria feita pela Controladoria Geral do Município descobriu que a Lanza superfaturou obras. Foram comparados os custos propostos pela gestão de Eduardo Paes com os praticados pela Prefeitura. As diferenças são milionárias em todas as sete obras. Na Avenida Ayrton Senna, na Zona Oeste, a obra custou quase 20 milhões de reais a mais, segundo a controladoria. No total, o superfaturamento chega a quase 100 milhões de reais. O orçamento superfaturado foi aprovado pelo então secretário de obras do Rio, Alexandre Pinto. O diretor da concessionária, Gabriel Jacondino, em depoimento à CPI da linha amarela, confirmou que os cursos foram sugeridos pela Prefeitura do Rio, na gestão de Eduardo Paes. Na época, Alexandre Pinto autorizou engenheiros para fiscalizar as obras na linha amarela. O ex-secretário e dois fiscais foram presos na Operação Lava Jato, suspeitos de receber propina de empreiteiras. À justiça, Alexandre Pinto confessou que o esquema era uma regra na Secretaria de Obras.
6: Quando uma empresa não ficava satisfeita em receber um determinado percentual daquela
9: obra, ela batia na porta lá de quem? Ela ia bater na porta do Eduardo Paes.
3: A Controladoria Geral do município apontou ainda que em um novo contrato houve a manipulação no número de carros que circulam pela linha amarela. A concessionária não é mais obrigada a reduzir o valor do pedágio conforme o aumento de veículos que passam pelas cancelas. Só entre o Natal e o Ano Novo, 2 milhões de carros devem passar pela via. O superfaturamento de obras e a cobrança acima do necessário teriam causado prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais aos motoristas e também aos cofres da cidade. Se estava previsto deles terem um lucro em 15 anos, eles conseguiram ter uma taxa três vezes maior, um lucro né, todo, antecipando aí o final do que seria o que a gente chama da de amortização desse investimento, ou seja, o que eles teriam de volta do dinheiro que eles investiram, que pelas nossas contas iria é, até 2015. A Prefeitura aguarda uma decisão judicial para que a Lanza seja impedida de cobrar o pedágio na linha amarela, para compensar os prejuízos apontados nessa auditoria.
0: Até o momento, o ex-prefeito Eduardo Paes e a defesa de Alexandre Pinto não se pronunciaram.
1: Uma forte chuva alagou várias ruas de São Paulo e da região metropolitana e provocou pelo menos quatro desabamentos nesta tarde. Vamos ver agora as imagens aéreas de um prédio onde uma pessoa morreu afogada. Esse prédio, olha só, fica na zona norte da cidade. E o que aconteceu? Um homem motorista de aplicativo, ficou preso dentro de um carro no estacionamento que foi alagado. Os piores alagamentos foram registrados nas zonas norte e sul da capital. E os bombeiros receberam mais de 100 chamados para socorrer pessoas ilhadas ou arrastadas pela enchente. Telespectadores também mandaram para a gente imagens de casas invadidas pela água, Córregos transbordando na região metropolitana de São Paulo e as crianças correndo o risco, olha só, no meio, nadando aí no meio da inundação. Não foi só aqui em São Paulo, a semana começou com chuva em várias regiões do país. Hora de conversar com a Mariana, boa noite para você. Amanhã, véspera de Natal, vai ser de tempo fechado assim, Mariana? Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Vai sim terça-feira de
10: temporais e ventos fortes no sudeste. Tem alerta para deslizamentos e alagamentos em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Isso acontece por causa de uma área de baixa pressão que é formada por ventos que giram no sentido horário e atraem a umidade da Amazônia. Então a gente vai falar das máximas agora amanhã em Porto Alegre calor de 33 graus em Palmas faz 35 graus e em Cuiabá, calor também de 36 graus. Faz sol no Nordeste e também do Rio Grande do Sul
1: até o Mato Grosso do Sul, Adriana. Tempo delivery Vamos. de Natal aqui, olha só, tem a Cleila de Manaus, o Emerson que é de Contagem, cidade onde eu morei por 20 anos lá em Minas Gerais e o Marivaldo de Irecê na Bahia, todo mundo quer a previsão aí para a
10: véspera do Natal. Pois é, em Manaus, sol com pancadas e máxima de 31 graus. Já em Contagem também temos chuva, mas o sol não aparece, faz 22 graus. Irecê, Bahia, tempo firme, calorão também, de 34 graus. Aqui em São Paulo, o dia pode começar com chuva e máxima de 24 graus, mas essa chuva não vai ser igual a de hoje, viu? Ela perde intensidade, por isso não chove à noite, na hora que todo mundo quer e espera, que é na hora da ceia do Natal. Agora vamos terminar com uma foto? Vamos. Ó, da sua cidade, Duque de Caxias, é a Daniele, que mandou a foto o tempo por lá fechado também. Pois é, tempo fechado. Como a gente falou, o Rio de Janeiro vai sofrer com uma forte chuva, viu, a a partir de amanhã. Então faz 25 graus, o tempo continua fechado e chove até quarta-feira. Na quinta-feira, o sol, aliás, a chuva dá uma trégua e o sol aparece. Tá
1: certo. Até amanhã, então. Até amanhã, Adriana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja ainda nesta edição, jovem tem lesão cerebral grave depois de complicação ao colocar implante de silicone nos seios.
0: E na série especial, estrela das ceias de Natal, o Panetone enfrenta o Tribunal dos Alimentos. O governo federal enviou hoje à Câmara dos Deputados um projeto de lei complementar que estabelece novas regras em caso de quebra de bancos.
1: Vamos ao vivo até Brasília falar com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Fara.
0: Oi, Adriana, boa noite. O projeto sugere a criação de dois novos regimes de resolução, que são as regras de procedimentos para os controladores dos bancos e que substituem os três regimes existentes. Uma das novidades seria a obrigatoriedade de se recorrer a capital do banco e de acionistas como a primeira opção para compensar perdas e manter as atividades bancárias. Também prevê mecanismos de proteção do sistema, com criação de fundos privados do sistema financeiro. Por essa proposta, Enviada pelo governo em casos de crises severas e após o uso de todos os recursos privados, a possibilidade de uso de dinheiro público. Nesse caso, o Tesouro Nacional seria o primeiro a ser reembolsado após a eventual recuperação da instituição. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara. E o presidente Bolsonaro assinou um decreto que extingue milhares de cargos no governo.
11: Ao todo, o decreto acaba com quase 28 mil cargos. Só o Ministério da Saúde irá perder pouco mais de 22 mil funções. Quase 15 mil postos já estão vagos no governo e em fundações e empresas públicas. Outras 14 mil funções só serão extintas quando o servidor se aposentar. A medida atinge ministérios como Educação e Previdência e órgãos como IBAMA e a Polícia Rodoviária Federal. O decreto, publicado no Diário Oficial, também proíbe a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais. A medida irá valer a partir de 26 de fevereiro de 2020. O cargo mais afetado foi o de agente de saúde pública, com mais de 10 mil vagas. Mas também foram extintas funções como discotecário, técnico de imóveis e esquadrias, locutor e seringueiro. Segundo o Ministério da Economia, a decisão levou em conta uma análise em cerca de 500 mil cargos. Na maioria dos casos, o corte foi feito em cargos que se tornaram obsoletos. Nenhum servidor vai perder o emprego. O presidente também estuda isentar da cobrança do imposto de renda quem recebe menos de R$ 3 mil. O projeto está em estudo pela equipe econômica. O presidente passou o dia no Palácio da Alvorada. Bolsonaro foi até a entrada da residência apenas para cumprimentar apoiadores e deixar uma rápida mensagem aos jornalistas.
0: A imprensa,
6: Feliz Natal e até o ano que vem.
1: Você vai ver a seguir Polícia Flagra, racha de motos a mais de 200 km por hora.
0: E na série especial no Tribunal dos Alimentos, a rabanada, culpada ou inocente? Nos Estados Unidos, uma adolescente ficou com danos cerebrais graves durante uma cirurgia de implante de silicone nos seios. Os pais da jovem acusam a equipe médica de negligência. É, e esse caso
1: levanta o debate sobre o número cada vez maior de adolescentes e jovens que se submetem a cirurgias plásticas.
5: Saudável e cheia de energia. Essa era a Emily quatro meses atrás. Hoje ela está assim. Sem poder falar, comer ou se mover. É muito difícil ver ela desse jeito, diz a mãe da garota. Em agosto, a jovem de 18 anos procurou esta clínica para fazer um implante nos seios. Pagou o equivalente a R$ 24 mil. A família acusa o cirurgião e o anestesista de erro médico, omissão de socorro e negligência. E entrou com uma ação contra eles. De acordo com o processo, após receber a anestesia, Emeline foi deixada sozinha na sala de operações. Só 15 minutos depois, a equipe percebeu que ela estava com problemas. A jovem sofreu duas paradas cardíacas e o socorro só foi chamado cinco horas depois. Emmalyn foi internada já em estado mínimo de consciência. Para essa nova-iorquina, todo médico deve ser processado e perder a licença por fazer esse tipo de procedimento em jovens. Jack diz que uma pessoa de 18 anos ainda é muito jovem para decidir fazer algo permanente no corpo. A Associação Americana de Cirurgiões Plásticos divulgou pela primeira vez no ano passado um guia para os cuidados e segurança nas cirurgias em jovens de até 19 anos. O documento aprova algumas operações como reconstrução nasal, labial, redução de seios para mulheres quando necessário e otoplastia. Outros procedimentos, como o implante de silicone, que seria realizado em Emeline, devem ser avaliados com mais cautela. Aqui nos Estados Unidos, mais de 200 mil adolescentes se submetem a cirurgias estéticas a cada ano. A Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos se despreocupada com um aumento no número de pacientes cada vez mais jovens. Em uma pesquisa recente, 40% dos médicos disseram que são procurados por adolescentes que querem se sentir mais bonitos em selfies postadas nas redes sociais. Para este psicólogo, quando o um jovem procura por uma cirurgia estética, é preciso olhar primeiro para o emocional dele e não para a imagem.
7: Esse jovem precisa aprender a olhar para si próprio, né? aprender a se amar, a gostar de si mesmo do jeito que ele é. Né? Não é uma cirurgia que vai resolver uma questão de autoimagem.
0: Agora outras informações ao vivo dos estragos causados pela chuva forte que caiu em São Paulo neste fim de tarde. Pelo menos uma pessoa morreu afogada e uma está desaparecida. Quem acompanha o caso é a repórter Daniela Salerno. Daniela, boa noite. O que aconteceu?
5: Boa noite, Sérgio, a você, Adriane e a todos que nos acompanham. A gente está aqui na zona norte de São Paulo, onde as ruas foram inundadas rapidamente. A água chegou a atingir, Sérgio, o teto da garagem deste prédio comercial, bem aqui atrás da gente. Informações ser passadas pelo Corpo de Bombeiros é de que no momento.
0: A gente perdeu a comunicação com a Daniela... Infelizmente
5: a
1: gente perdeu, mas a gente confirmou a informação de que um motorista de aplicativo preso na garagem do prédio acabou morrendo. A gente já muda de assunto, porque por decisão da justiça, os radares móveis vão voltar às estradas de todo o Brasil. Desde agosto, o uso desse tipo de equipamento estava proibido pelo governo federal.
0: E pouco antes disso acontecer, três motociclistas foram flagrados pela polícia rodoviária em um racha no interior de São Paulo. Um deles chegou a impressionante velocidade de 230 km por hora. A
9: rodovia Washington-Louis virou pista de corrida para estes motociclistas. Arriscando a própria vida, eles aceleram e disputam para ver quem é mais veloz. O próprio motociclista narra. Ele chega a dizer que atingiu uma velocidade acima de 230 km por hora e que ainda assim não ah, alcançou tá o colega. Ah, essa ninja tá... velho, tem 236 e não consigo pegar, mano. Durante o trajeto, é possível ver que eles passam por carros e até por um caminhão. As imagens foram gravadas por uma câmera instalada no capacete do próprio motociclista. E ele se assusta ao ver o cerco policial perto do pedágio de Catiguá.
11: Nossa, a polícia lá na frente, velho.
9: Foi a equipe do Thor, tático ostensivo rodoviário, que fez a abordagem. Tava indo ali próximo ao Termas de Ibirá, onde foi onde nós visualizamos uma grande quantidade de motocicletas grandes. E então nós tentamos alcançá-las para ver qual que seria a intenção deles. Aí foi onde que começamos a identificar aí já a prática do racha pelas motocicletas grandes. Os motociclistas foram levados à delegacia de Catanduva, onde prestaram depoimento e foram liberados. As motos e a câmera usada para fazer as imagens foram apreendidas e vão passar por perícia. Eles foram multados por várias infrações e vão responder em liberdade. No fim de semana anterior, a produção da Record TV recebeu imagens que mostravam uma cena bastante parecida. Dois motociclistas também disputavam uma corrida na mesma rodovia e faziam manobras arriscadas entre carros. A polícia rodoviária intensificou a fiscalização. Quem for pego
1: vai ser punido. Tem que ser punido, né? Colocar a vida de tanta gente em risco. Olha só, essa semana é especial, as famílias se reúnem para comemorar o Natal e logo em seguida a chegada do Ano Novo. E nessa época o cardápio é cheio de delícias e tentações. Nós levamos os principais pratos ao Tribunal dos
0: Alimentos. Então a partir de agora vamos ver quem foi absolvido e quem foi parar atrás das grades. No julgamento de hoje, o Panetone e a Rabanada.
12: Bem antes de dezembro chegar, ele costuma se infiltrar em todos os cantos.
5: Redondinho,
12: fofinho, para muitos, irresistível. O panetone é capaz de se apresentar em mil versões e deixar todo mundo refém de sua versatilidade. Os trufados são os melhores, né? É o panetone sem uva passa. <risos> Ele já foi condenado por autoridades da saúde. Mas a defesa tenta a extinção da pena para que ele possa circular livremente por aí. O caso veio parar no Tribunal dos Alimentos e vai ser analisado. O panetone tradicional, que leva frutas cristalizadas, nasceu bem longe daqui, lá em Milão, na Itália. Diz a lenda que foi por causa de um erro de produção de um padeiro chamado Tony. Por engano, ele colocou frutas numa massa de pão. Nascia aí o pane de Tony, ou pão do Tony, vulgo panetone. No Natal do ano passado, teve panetone na mesa de metade dos lares brasileiros. Apesar da versão tradicional ser a favorita, o acusado infringiu a lei, criou novas identidades e carregou a mão no açúcar e na gordura.
5: Algumas opções a gente ainda tem esse carboidrato que vem dos xaropes, que é um edulcorante que a indústria utiliza é, para deixar esse panetone mais adoscado, mais palatável. Você tem ideia de quantas calorias tem uma fatia de
12: panetone do tamanho dessa aqui? Se for desse, o tradicional, são cerca de 300 calorias. Agora, se for de um recheado de chocolate, por exemplo, a quantidade é ainda maior. E sabe o que é preciso fazer para queimar isso tudo? Se prepare para a notícia. Cerca de uma hora de exercício de alta intensidade.
7: A quantidade é muito grande para um gasto muito pequeno do ser humano hoje em dia. As pessoas não estão mais gastando calorias, elas estão ingerindo.
12: Sabendo disso tudo, preocupada com a saúde da família, mas sem querer abrir mão do panetone, a Liliane, que é chefe de cozinha, decidiu inventar um panetone diferente. Um panetone fit. Fit. Bem mais saudável? Bem mais saudável. Por quê? O que, que ele leva?
3: Ele... Aí ele leva farinha de linhaça, ele leva far... é, açúcar de coco coisas mais nutritivas
12: a farinha de linhaça substitui a farinha de trigo o açúcar de coco entra no lugar do açúcar refinado é colocar a mão na massa literalmente
3: é. panificação não tem outro jeito vou colocar a fruta e vou colocar a granola e agora a massa está pronta. a gente vai colocar nos forminhas de panetone.
12: uma delícia
7: que entrem, no caso, os juízes. Às vezes você vai entrar numa pegadinha de olhar zero açúcar o panetone. Ele tem açúcar forma de carboidratos.
5: E o fit não necessariamente tem pouca caloria, ele só é um pouco mais nutritivo porque foi feito com outros ingredientes.
12: Veredito final, perdão total da pena não vai ter, senhor Panetone? Só a versão mais saudável é que está liberada sem exageros para as festas de final de ano. E vale o mesmo para a rabanada? Ela saiu de uma panela cheia de óleo, se enrolou toda no açúcar e se apresentou toda bonita na mesa de jantar da Sussa. Aqui, a rabanada cumpre regime semiaberto.
5: Mas final de ano todo mundo abre uma exceção, né? Porque vem pernil, vem chester, vem frango, vem tanta coisa, tanta comilança, né? Eu acho que uma rabanada não vai fazer mal. O
12: juiz vai decidir que entre no tribunal. A dona Rabanada.
5: Eu vou usar aqui três pães, pão francês, dois ovos, meia caixinha de leite condensado, 500ml de leite, açúcar, canela
7: e extrato de baunilha. Pão, carboidrato, leite, lactose, carboidrato, açúcares, carboidrato. Tem pessoas que misturam álcool, carboidrato.
5: Eu vou passar os pães. Na mistura do leite com leite condensado.
12: Vixe, a câmera acaba de flagrar o primeiro mau comportamento da rabanada. Mergulho no leite condensado.
5: E você passa esse pão pelo ovo.
12: Opa, opa, volta a imagem. É isso mesmo? Vai se jogar assim nessa gordura toda?
7: Ela é frita, gordura. Então o valor nutricional aí é é, é muita caloria para você gastar. Se você não gastar, você vai acumular, isso a médio e longo prazo pode virar uma doença.
12: Agora que a rabanada está pronta, vamos aos números. Uma fatia dessa aqui aqui tem cerca de 160 calorias, 20 gramas de carboidrato Hum. e 6 de gordura. É muito bom. Hum. A rabanada fica linda na mesa da ceia. Mas, segundo os juízes, as faltas disciplinares prejudicaram a conquista total da liberdade.
5: pessoa que está buscando um pouquinho mais de saúde, tem essa preocupação um pouquinho maior, rabanada, eu acho que é uma coisa que poderia ficar de fora.
12: Por isso, a rabanada vai ter que ficar mesmo é na cela.
0: Eu tenho que protelar em uma segunda instância, alguma coisa para deixar ela solta, não?
1: as cores.
0: cores, qualquer coisa, deixar ela livre.
1: Melhor recorrer à esteira, aí tem salvação. E olha, eu conversei com a repórter Angélica Sattler sobre o Tribunal dos Alimentos e todos os pratos que serão julgados aqui no JR essa semana. É só acessar as nossas redes sociais.
0: Só conversaram ou provaram também?
1: (risos) Eu acho que hoje só conversamos, mas a Angélica provou bastante.
0: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record nesta semana com Leandro Stoliar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual, a gente volta a se encontrar amanhã, véspera de Natal. Até lá.
0: Boa noite, até amanhã.